0: Kultakuumeen Akseli Galleen-Kallelas syntymäpäivälähetys jatkaa tästä. Vieraina jatsmuusikko Jarmo Saari ja videosuunnittelija Jenni Valorinta. Teollisuusperintövuotta vietetään parhaillaan ja sen kunniaksi syvennytään tietokonetaiteeseen. Tervetuloa kuulolle, minä olen Liisa Enkkel. Sata vuotta sitten vuonna 1915 tunnustettu ja tunnettu taiteilija Akseli Galleen Kalleella viettisi 50-vuotispäiviään. Tunnelmiaan syntymäpäivänään hän kuvailee näin.
1: Mikä suuremoinen aamu? Tätä kunniaa ja ystävällisyyttä en osannut odottaa. Jo kello seitsemän saapui toinen toistaan seuraten ylioppilasosakuntien lähetystöt lippusaattuaneen ja puheineen. Varsinaissuomalaisen osakunnan Emil Setälä kutsui minut osakunnan kunniajäseneksi. Kuinka olisin voinut muuta olla kuin syvästi liikutettu? Helsingin torvisoittokunta herran näreen johdolla kajautti Karjalaisten laulun ja Karjalaisten Auri Hannikainen lausui niin komean onnittelun. Kerrassaan muista oli, kun ystävä ja veli Robert Kajanuksen johtama kaupunginorkesterin kvartetti soitti Finlandian, upean Adagetton ja mahtavaksi yllätykseksi surmaajan, jonka Kajanus oli vasta edellisenä iltana sovittanut tätä tapausta varten. Kvartetti päätti Suomen laululla. Kirsti paljasti, että kajusparka oli unohtanut kravattinsa, joten hänelle oli noudettu minun solmioni.
0: Näin siis muisteli Axel Gallen-Kallela 50-vuotispäiviään. Eilen Espoon April Jazzissa nuoret taiteilijat juhlivat taiteilijan 150-vuotispäiviä Jatsin merkeissä. Ja kaksi heistä on nyt kanssani studiossa. Tervetuloa kitaristi, säveltäjä, tuottaja Jarmo Saari ja videosuunnittelija Jenni Valorinta. Kiitos. Kiitos. Tosiaan April Jazz juhlisti Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlavuotta monitaiteellisella juhlakonsertilla, jota isännöi Jarmo Saari. Jarmo Saari, miten sinä tutustuit syntymäpäivä Sankariin?
2: Se on ihan elämänmittainen tarina. Että ensimmäiset muistot, mitä Gallen-Kallelan töihin tulee, niin liittyy mun oman huoneen kirjoituspöytään, jonka siinä piirustusalustalla oli postikortteja ja Toki Ateneumissa on monesti käynyt hänen töitään ihailemassa ja Tarvas päässä Kallelassa en ole koskaan käynyt, mutta jotain vetoa kyllä Akselin töissä ja elämässä on ollut mua kohtaa. Ja viime lokakuussa, kun April Chassin Matti Lappalainen soitti mulle, mä olin Virossa kiertueella ja ehdotti tällaista juhlakonserttia, niin mä tietysti häkellyin ensiksi, mutta mä ilahduin ja innostuin siitä ajatuksesta, että miltä se Akseli kallella voisi kuulostaa, koska mä... Varsin hyvin kuvittelin tietäväni, miltä, miltä hän näyttää ja hänen työnsä, mutta tietysti tässä on nyt sitten ollut puoli aikaa syventyä ja löytää sieltä kosmopoliitta ja renessanssimies ja isä ja, ja monia semmoisia hienoja sävyjä hänestä.
0: Mikä mielikuva on tällä hetkellä päällimmäisenä hänestä?
2: Semmoinen sympaattinen päivän sankari.
0: Jenni Valorinta sinä vastasit eilisessä konsertissa konsertin visuaalista
3: puolesta. Kerro, mitä se piti sisällään? No siellä on esimerkiksi on tota, nähdään luonnoksia, mustavalkoisia töitä, sitten on oot, noita, oli ö, Afrikan kauden töitä, Kalevala-aiheisia, paljon maisemia, ja sitten on joitakin sellaisia yksittäisiä töitä, joita nyt ehkä ei voi laittaa mihinkään kategoriaan. Ja naisista on myös paljon teoksia. Mitkä Axel Gallen-Kalelan maalauksista on vaikuttanut sinuun eniten? No voi ehkä nostaa kaksi, kaksi tota kokonaisuutta. Mä tykkään erityisesti niistä Afrikan kauden töistä, koska musta siinä niissä ne, värit, mitä on käytetty ja samalla tavalla, tai samoin se, että millä tavalla niitä on käytetty, että se on kauhean sellaista, että niissä näkyy liike ja sellainen voima ja että niitä on tehty sillä tavalla, että ei pikkutarkasti, vaan jotenkin aika, aika rehevästi, niin niistä tykkään hirveästi Minusta on tosi herkullisia ja sitten on ehkä niissä kalevalla aiheisissa töissä, niin ne on jotenkin ne on tosi väkeviä, että täysin eri tunnelma ja aika semmoisia tuimia ja ja tota, hyvin tiivis, tiiviitä mun mielestä tunnelmaltaan. Kuinka pitkä ystävyys sinulla on kanssaan? Mä en osaa sanoa noin tarkasti. Mutta silleen, että onhan se jotenkin ikoni. Ne on hyvin ikonisia ne työt. Ja hänkin on tavallaan ikoni kuitenkin. Niin mä en osaa sanoa. No jotenkin semmoiselle, mun mielestä mä sanoisin, että semmoinen suomalais... Kansallinen, että jos on yksi tämmöinen taiteilija, joka ehkä tämmöistä suomalaista sen ajan taidetta edustaa, niin kyllä se on gallen mulle.
0: Aksel Valdemar Galeen syntyi tosiaan 150 vuotta sitten Porissa ruotsinkieliseen säätyläisperheeseen. Lapsuutensa hän vietti Jaatsin tilalla Tyrväällä. Gallen-Kallela avioitui vuonna 1890 Meeri Helena Slöerin kanssa ja heille syntyi kolme lasta. Yleisradion arkistoista löysin Kirstityttären tarinoita, joissa hän kertoo muun muassa isänsä ateljeen tunnelmista.
4: Ruoviden rannalle rakentamassaan kalelassa hän maalasi monet Kalevala taulunsa, Bachin, Beethovenin tai Sibeliusen musiikin innoittamana. Kesken kaiken äidin oli jätettävä askareensa, kun isä kutsui, Meeri, tule soittamaan. Ja äiti soitti, milloin flyygelillä, milloin uruilla, jotka isä oli Saksasta tilannut. Me lapset istuimme ateljeessa piirtämässä pienten pöytien ääressä, jotka isä oli meille tehnyt. Voimakas sikarin ja tärpetin tuoksu leijaili ilmassa. Ollessaan erikoisen sopusointuisella tuulella hän vihelteli tai hyräili Kalevalan sävelmää tai eräistä teemaa Beethovenin ensimmäisestä pienosonaatista. Huvittaakseen lapsiaan hän saattoi pyytää palvelijattaren tuomaan vasikan ateljeen tanssimaan tai yhteistoimin meidän kanssamme hän houkutteli porsaan flyygelin alle yllätykseksi äidille.
0: Näin siis Kirsti kaleen kalella noin 60 vuotta sitten muisteli isänsä ateljeetä. Jarmo Saari, millä tavoin Akseli Gallen-Kallela vaikutti sitten musiikkivalintoihin? Teillä tuskin on siellä possuja tai muita yllättämässä tai oli yllättämässä siinä
2: konsertissa? Yllätyksiä kyllä. Konsertti sisälsi paljon ja ja myöskin yllättäviä musiikkivalintoja, että, että jollain tapaa koettiin, että toki nyt on kyseessä juhlakonsertti ja se saa olla juhlava, mutta me myöskin haluttiin tuoda se ihminen, just tämä, mua kiehtoo itse isänä, tämä Gallen Kallelan perhe. Ja siihen liittyy myös ä, traagisia piirteitä, että esikoistyttären kuolema ja sitten mielestäni tämä viettävä parisuhde ja, ja semmoinen kumppanuus hänen vaimonsa kanssa. Toki nämä matkat, kaikki tuommoiset asiat vaikutti musiikkiin, että, että Sibeliuksen juhlavuoden ja Gallen Kallelan, jotka vielä oli ainakin jonkin sortin kaveruksia ja kohtas mone, moneen otteeseen elämänsä aikana, niin Sibeliusta kuultiin, mutta toki sitten ihan kantaesityksiä. Kimmo Hakola oli sellainen, on sellainen säveltäjä, jonka halusin nostaa esille, koska hän on hiljattain tehnyt monologio Pekka Hakon librettoon nimeltä Akseli, ja kun Jorma Hynninen vielä innostui tulemaan mukaan tähän konserttiin, niin meillä oli siinä valmis paketti todella hienoja hetkiä tästä tavallaan tästä monologioperasta. Tosin tämmöiselle niin kuin jännälle jats-kamarihybriidikokoonpanolle sovitettuna. Ja, ja sitten kun me, siihen tuli, tuli myös tämä mahdollisuus toimia niin kuin espoolaisten huipputekijöiden, eli tämän legendaarisen Glimpset Gloms, Tanssiteatteriryhmän kanssa niin se vaikutti myös, että mä, mä halusin sinne liikettä ja semmoista monitaidetta, missä asiat sulautuu ja ei ole tavallaan vaan yhtä totuutta, että jos Jenni projisoi kankaalle jonkun työn, niin se voi olla, että joku toinen työ esitetäänkin kehollisesti ja sitten mun mielestä ne maalaukset tosiaankin soi ja musta on viehättävä se ajatus, että Akseli on hyräilly ja kuunnellut musiikkia ja inspiroitunut siitä maalatessa, että sitä pystyy tavallaan kääntelemään tätä, tätä Ajat himmelia tavallaan niin toisinpäin, että mitäs jos, jos Akseli olisikin meidän seurassa siellä konsertissa, että mikä voisi olla sellainen kappale, mikä voisi kirvottaa hymyn poskille tai ehkä kyyneleen silmäkulmaan.
0: Aiku mielenkiintoista, siis poikkitaiteellinen kokoonpano, mutta Jarmo Saari ja Jenni Valoriinta, millainen musiikki inspiroi teitä arjessanne ja työntyössänne?
2: Vaikea määritellä. Mä sanoisin ehkä muusikkona, että, että mä nautin myös hiljaisuudesta tosi paljon ja mä nautin luonnonäänistä. Mä itse asiassa nautin myös ratapihan ja kaupungin urbaaneista äänimaisemista, että, että tuota, semmoinen hyvin mun perheelle tyypillinen niin kun tilanne, missä se musiikki nousee suureen rooliin, on se, kun laitetaan niin Tuli, ja sitten lapset saa valita mun kokoelmasta erilaisia levyjä ja mä voin sitten kertoa niistä. Yleensä ne esitelmät keskeytetään aika nopeasti, että me keskitytään sitten siihen kuunteluun. Mutta se on semmoinen semmonen erityinen hetki, millä on ihana tavalla jakaa sitä, sitä kaikkea, mitä on niinku kertynyt.
0: Jenni että sinä olet visuaalisten asioiden taiteilija, videosuunnittelija, niin mikä musiikki inspiroi
3: sinua? No, mulla on ehkä vähän sama kuin Jarmon kanssa, että, Jarmulla, että, että töitä tehdessä niin tuntuu siltä, että tarvitsee tilan ajatuksille, jotenka mä tavallisesti oon myös on hiljaisuudessa. Ja sitten aina sen musiikin äärellä, mikä niinku siihen kokonaisuuteen liittyy. Ja sitten ehkä nyt tässä projektissa niin on ollut harjoituksissa, Huomaan sen, että tässä on, tässä on aika, aika laaja skaala erilaista musiikkia, mutta sitten Jarmo biisit Helmi, Opai ja Jukola erityisesti Opai, niin se tuntuu kehossa ja siitä tulee sille liikkua ja se tuntuu tosi hyvältä. Eli voi sanoa, että ne on ehkä itseä jollain tavalla inspiroinut voimakkaimmin. Oliko Jarmo musiikki aikaisemmin sinulle tuttua? On, mutta ei, ei nämä erityiset biisit, että, että silleen...
2: Joo, me päädyttiin kuitenkin toimimaan tämmöisissä niin kuin kohtauksittain, että on olemassa se Afrikka-kohtaus, on olemassa Jukola kappaleen siivittämänä tämmöinen Kalevala-aiheisten töiden kohtaus ja niin edelleen. Akseli isänä, Akseli ja naismuotokuvat, esikoistyttären menetys ja niin edespäin, niitä tuli semmoinen, olisiko niitä 16 erilaista kohtausta, maakuntamatkat, Pariisi, ihania. Hänellä on ollut niin rikas elämä, että että me koettiin, että jokainen kappale paljastaa jonkun pienen osan hänestä ja ne on myöskin semmoisia välähdyksiä, että me ajattelimme, että tämä ei ole missään nimessä mikään esitelmä hänestä. Tunnelmia, vaikutelmia.
0: Hän teki yhteistyötä monenlaisten taiteilijoiden kanssa. Nyt menemme yhteen
4: kohtaamiseen. Kun minä asuimme Helsingin erottajalle rakennetussa niin sanotussa Pirtissä, kävi Maxim Gorkki usein luonamme. Isä maalasi hänen muotokuvansa. Gorkki piteli meitä lapsia joskus polvillaan. Muistan hänen suuret, herkät kätensä, surulliset silmänsä ja pitkät viiksensä. Myös muita Venäjän vallankumouksellisia pakolaisia kävi usein luonamme. Elettiin hän jännittäviä suurlakon aikoja.
0: Te olette kaksi taiteilijaa ja tuona aikana gallen äh, taiteilija äh, kommunikointi ja yhteistyö oli aika vilkasta, niin, niin millaisiin uusiin ja yllättäviin taiteilijoihin te olette tässä prosessissa törmänneet?
2: Ehkä tätä Akseli gallen 150 juhla jos sitä nyt voisi näin nimittää, niin sitä leimaa tosiaan niin poikkitaiteellisuus, myöskin semmoinen jonkinlainen määrittelemättömyys, että mun mielestä aina niin kuin kuvat, liike, musiikki, ne jotenkin resonoi. Ja musta on ihana integroida niin kuin konserttitilanteeseen elementtejä, jotka niin kuin ehkä ihan perinteisessä konserttiformaatissa toisinaan uupuu. Ja mua kiinnostaa just se, että, että sitä voi niin kuin sen kokian ei välttämättä vaan kuulijan, vaan katsojan ja kokijan aikakäsitystä voi manipuloida. Että, että ihmisen voi viedä johonkin paikkaan ja tuntuu, että ajantaju katoaa ja sit syntyy joku, joku vaikutelma Akseliin kuitenkin Akseli Gallen-Kallalankin kohdalla täytyy muistaa, että toki elämänsä aikana sai paljon kiitosta, mutta esimerkiksi probleemi tai symposiumtaulu herätti paljon, paljon jopa kiistaa. Et mikään ei ole niin itsestäänselvää, että nyt jälkeenpäin me voidaan ajatella häntä niin kuin ikonina, mutta mua, mua tässä juhlagaalassa myös se sellainen riskinottaminen, että ollaan jonkun määrittelemättömän äärellä ja siellä voi olla monta totuutta, että siellä on se kehollinen tanssiteatteri, Totuus tai vaikutelma. Ja sitten siellä voi olla Akselin töitä tai yksityiskohtia niistä. Ja sitten siellä voi olla improvisointia. Ja nyt kun mä vielä tiedän semmoisenkin asian Akseli Amerikassa kirjasta, että hän ei ollut erityisen innostunut jatsomusiikista, niin mun mielestä siitä tuli semmoista hauskaa säpinää ja sähköä tähän projektiin, että Tota, Myös semmoinen, että missä menee niin kuin nykymusiikin tai klassisen, klassiseksi kutsutun musiikin tai jazz-musiikin raja-aita, että jos meillä on loistavia pelimanneja, toinen toistaan persoonallisempia hienoja solisteja eri instrumenteissa, että jos me ajatellaan sitä konsertin kattausta, että siellä on huippuhaitaristi, alttoviulisti, trumpetisti, pianisti, lyömäsoittaja, kaksi upeata opera-laulajaa ja niin edespäin, niin, niin tota, se, se on ihan se sellainen riskaaveli hetki, että, että me ei oikeastaan niin tiedetä, että, että miksi tämä, että Se todella tehdään käsityönä siinä. Akselikaalen Kallella oli käsityöläinen, mutta mä haluaisin kutsua meitä kaikkia myös. Ja mä luulen, että, että, että kun tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä pääsin Glimpset Glompsin kanssa työskentelemään, niin siinä on jonkinlainen semmoinen johdatus, että, että uskoisin, että ei viimeistä kertaa, vaan kerta kaikkea ensimmäistä kertaa oltiin lavalla yhdessä.
0: Jenni Valorinta, miten monenlaisten taiteilijoiden yhteistyö tänä päivänä sujuu?
3: Hyvin sujuu. Et ehkä itsellä on just se, että videot tulee tavallisesti tällaisessa esityksessä, tulee osaksi jotain. Et siellä on väistämättä muita tekijöitä olemassa. Siellä on musiikkia, tanssioita, laulajia. Eli silloin se on aina osana jotain, jos on tämmöinen. Ja tässä... tässä meidän produktiossa, niin tässä esimerkiksi Anun Kujerrus, Anu Komsin Kujerrus ja sitten samoin Klims ja Kloms on tuomaan Simosilla liikkeellä, niin on mulle jäsentänyt sitä musiikkia myös. Että se, että mikä se kokemus on ollut, että kun mä oon nähnyt heidän liikettä, niin se musiikki on lähtenyt jäsentyä eri tavalla, jotenka se heti, se muuttaa sitä kokemusta ja sitä, että miten mä itse jäsennän, jotenka miten se kuva jäsentyy, joten miten muut kokee sen.
0: Kuulostaa hämmästyttävän harmoniselta projektilta, mutta siis on kuitenkin vahvoja taiteilijoita ja vahvoja tunteita, niin, niin miten nämä erilaiset intressit saadaan sovitettua yhteen ja on saatu sovitettua yhteen?
2: Mä luulen, että keskiössä on Akseli Gallen-Kallela, jota kohtaan meillä on kaikilla niin kuin suuri kunnioitus me kuitenkin haluttiin myös niin kuin Keventää ja voimistaa ja väkevöittää kaikkia niitä vaikutelmia, mitä meillä oli hänestä. Just se ajatus, että Jukka Eskolan kaltainen trumpetisti, niin hän pystyy kertomaan tosi suurta tarinaa ja se on ihanan abstrakti siinä mielessä, että se se ei ei tunnu tunnu jähmeltä vaan äärimmäisen ketterää, nopeata toimintaa. Ja mun mielestä, koska se akseli oli siinä keskiössä ja meillä oli kaikilla niin kuin intressejä siihen suuntaan, niin se, se toisen sen tietysti yhteen. Ja, ja kun mulle annettiin tämän konsertin osalta vapaat kädet valita yhteistyökumppaneita, niin ajattelin, että mä haluan sinne sellaisia valonsotureita, jotka, jotka osaa nimenomaan puhaltaa yhteen hileä, jotka on äärimmäisen persoonallisia. Ja, ja Jenni Valorinta tuli välittömästi mieleen siinä niin et, et mulla on semmoinen olo, että siellä niin Jennikin niin aikana maalaa isolla pensselillä sitä omaa, omaa vaikutelmaansa ja meillä on jonkinlainen semmoinen ihana dialogi käynnissä. Ja tietysti yleisö on, on hirveän tärkeä tekijä siinä, että et, et siinä missä niin musiikki pelkästään voisi olla vähemmän kuin tämä koko, koko vaikutelma, niin mä koen, että tanssi ja ne projisoinnit Yleisön mukana olla kaikki on ihan elimellisiä tässä. Ja siitä syntyy jotain unohtumatonta sitten. Että voidaan olla siinä hetkessä, että tietysti niinku tämmöisen taltioiminen olisi äärimmäisen olisi kiehtovaa, mutta myöskin se ainutkertaisuus luo siihen semmoista jännitettä.
0: Jenni Valorinta, millaisena taiteilijana olet nyt oppinut tuntemaan Järmosaaren?
3: No Jarmo on ollut mun mielestä lämmin ja sydämellinen tähän asti, että en mä tiedä, onko tässä tullut nyt sillä tavalla samaa, tai siis niin, en mä tiedä, onko tässä tullut nyt mitään sillä tavalla uutta. Et sä oot sydämellisesti siinä ollut keskiössä ja johtamassa sitä porukkaa, jolloin se, välittyy, se sydämellisyys välittyy siihen koko porukkaan ja sitä tehdään. Fokus on, fo, fokus on selvää, ei lähdetä harhailemaan, vaan tiedetään mihin suuntaan.
2: Joo, me ollaan pystytty kurkistamaan sinne nuottien taakse ja myös näiden näiden Kallin, Kallelan töiden taakse, että mitä, mitä siellä on ja miten ne, miten ne soi meissä, Et se on mielenkiintoista. Ja tosiaan se, että meillä on Jennin kanssa Jukka Perkon projekteista, niin yhteistä historiaa, niin se, se, mä luulen, että se on vain syventynyt se meidän keskinäinen ymmärrys, että me pystytään puhumaan eri taidealojen edustajina kuitenkin jollain tapaa samaa kieltä.
0: Akseli gallen kallela elää tosiaan kollektiivisissa muistissamme kansallisikoonina ja renesanssi-ihmisinä, niin kuin Jarmo Sahari sanoi, ja kosmopoliittina ja Kalevala kuvittana. Mikä hänessä yllätti teidät vahvimmin?
2: Ehkä sitä ei voinut sitä tuotannon laajuutta käsittää, vaikka niin, kuin, niin kuin mainitsin aikaisemmin kuvittelin. Tietäväni hänestä jotakin. Ja mua on hirveästi inspiroinut nämä erilaiset sitaatit, että kun hänestä on olemassa, siis hän on kirjoittanut tekstiä jopa Kalmankukka-sävellyksen, Kimo Hakolan sävellyksen runo on hänen tekemänsä, joka on tehty Kuolleen tyttären muistolle, että semmoinen monipuolisuus ja just tuossa äskeisessä pienessä Pätkässä, mikä me kuultiin, se, että hän oli niin kätevä käsistään ja semmoinen isäntä ja, ja mä oon saanut tosi paljon semmoista niin kuin sydämellistä ja sympaattista kuvaa, että, että mä, mä ehkä pidin häntä vähän tuimempana kuin mitä nyt sitten Afrikka-kirjan luettua, niin esimerkiksi niin hoksasin sen, että, että tinkimätön, mutta jollain tapaa niin nöyrä sen taiteen äärellä.
3: Entä Jenni? No mulla on ehkä aiemmasta kokemus ollut sellainen, että hän on aika semmoinen miehinen mies ja ehkä jos sanoisin niin jopa semmoinen aika äijä. Mutta, mutta nytten on tullut ehkä semmoinen inhimillisempi ja sitten se, että, siinä on ollut, että heillä tosissaan on ollut vaimonsa kanssa hyvin läheinen suhde ja se on ollut tärkeä. Ja se perheen merkitys, jotenkin siihen on, mulle on hänen tullut niin kuin lämpöä lisää ja inhimillisyyttä. Ja hänellä on ollut, mun kokemus on, ollut, aika vahvoja mielipiteitä, mutta sitten siinä rinnalla on kuitenkin ollut tämmöinen, en tiedä onko sympaattinen, mutta kuitenkin jollain tavalla lämmin ja hyvin inhimillinen osa.
2: Me ei tässä konsertissa häntä käsitelty niin kuin poliittisena ihmisenä, mutta kulttuuripoliittisesti, jos ajattelee, niin, niin Akseli kallellahan on aivan loistava esimerkki siitä, että, että se määrittelemätön abstrakti asia nimeltä taide voi niin kerta kertakaikkiaan niin kuin merkitä. Kansakunnalle jotain sellaista, mikä arvoa ei voi millään tavalla mitata. Että mun mielestä Akseli galleen kallella on loistava esimerkki siitä, että hän tavallaan maalasi Suomen maailman kartalle. Hmm. Hmm.
0: Kiitoksia Jorma Saari ja Jenni Valorinta. Kiitos. Kiitos. Palataan vielä hetkeksi Akseli Gallen kallelan elämänvaiheisiin. Vuonna 1923 taiteilija lähti Yhdysvaltoihin selvittämään San Franciscon maailmannäyttelyssä olleiden teostensa kohtaloa. 60 vuotta sitten, vuonna 1955, tytär Kirsti Kalleen-Kallela muisteli matkaan kulkua seuraavasti.
5: No isä lähti sinne syksyllä 23 Porvoosta. Isä oli siellä vuoden yksin ja, ja pyysi meidät äidit ja minut sitten sinne. Syksyllä lokakuussa lähdimme sinne äidin kanssa sitä subtrooppista laivalla joka kesti 28 päivää kai. Tulimme sinne lähteen, Kuubasta ensin, Kanariansaaret ja Kuubassa oltiin pari päivää, ja sitten Houstonin kaupunkiin. Ja sieltä junalla sitten Texasin arojen läpi, tultiin sitten Belenin kaupunkiin, jossa isä oli meitä vastassa. Ja minä ihmettelin, kun hän ei juossu meitä kohti, vaan seisovaan paikallaan, kun me tulemme äidin kanssa junasta alas. Niin hänellä oli silmiessä edessä valokuvauskone, ja se oli kone, jonka hän oli saanut siltä hektiltä, joka oli, jonka rouvan isä oli maalannut, rouvan ja tyttären. Ja sitten lähdimme sieltä Albegorkkiin, ja se oli aika korkealla jo sitten vuoristossa. Ja sieltä sitten isä oli ostanut vanhan auton, second hand, Oldsmobilen. Ja, ja sitten hän oli nuori poika, joka oli opettanut häntä ajamaan, mutta hän ei uskaltanut nyt ajaa sitten yksin, vaikka itse meitä. ...vuoristua taas ylös siksak, vuoren rinteitä ja semmoisia meesalta toiselle, siis littejä tämmöinen hmm. mm, tasanne. Ylätasanko. Niin, tasanne. Vanhaa vanha laavaa siellä oli. Eikä mitään puita, ei mitään. Ja sitten lopulta tulimme Rio Granden, Sivujoen vartta pitkin, vaan ylös kiemurateitä ja se oli niin kapea se tie että oli kaivettu kallioon semmoisia koloja, johon vastaan tuleva auto sai siirtyä. Ja koko ajan oli vähän, että nyt pudotaan tuohon alas. Kuuselatot sieltä varro näkyy. Tultiin sitten Taauksen kaupunkiin, jossa oli yksi tori. Sen varrella kauppa, hotelli ja, ja sheriffin talo. Siellä oli, taite- Se oli taiteilijasiirtola oikeastaan. Siellä oli monta taiteilijaa, jotka olivat houkutelleet isän sinne. Ja ennen kuin me astuimme autosta ulos, niin siellä kuului joka leen, huusi joku siellä niistä taiteilijoista. Ja he etsivät meille sitten asunnon. Ja kun me olimme sitä katsomassa, niin eräs nuori mies puvussa ja puna, punapartaisena, punatuksena tuli minua vastaan polulla korkeassa ruohikossa. Me kiertelimme siellä ja se, hän oli D.H. Lawrence. Tämä kirjailija, joka oli asunut siinä talossa, minkä me sitten saimme, ja tämä, nämä kaikki talot oli rakennettu Intiaanimalliin, doobisavesta siis. Ne laittavat kuopan maahan ja vettä siihen ja sekoittivat sitä velliksi ja sitten muodostivat siitä aika suuria, näin pitkiä, puolen metrin pitkiä tiiliskiviä, doobitiilejä, ja niistä rakennettiin seinät ja sitten lastet samalla samalla adobella, adobella. intiaanimalliin ja katot, jotka aina vuotikko, niissä oli risu, katto, sitten <tosikko> päällimmäisenä ja siitä vuosi aina vettä, kun sato <tosikko> Että meillä oli, oli <tosikko> sateenvaiselta sänkyjen päällä joskus. No tämä, tässä oli D.H. Lourdes asunut ja hänen Frida Rovansa, mutta hän lähti sitten muutaman päivän päästä vanhaan Meksikoon ja nämä talot oli rakentanut Eräs rikas amerikkalainen rouva Mabel Luhan, joka oli nyt ollut monta kertaa naimisissa ja nyt oli kai viidennen kerran Intiaanin kanssa. No ja me viihdymme siinä hirmuisen hyvin ja isä alkoi siinä rauhassa, mitä siellä, mikä siellä vallitsi. Hän alkoi siellä tätä suurkalevalaa maalata ja piirtää. Ja sitä tuli sitten vaikka kuinka ja hän sai sitten lopulta, kun muutimme Chicago'n niin hän sai sielläkin vielä jatkaa. Oli niin rauhallista, ei ollut mitään sellaista ikävyyttä, niin kuin nyt Suomessa monta kertaa kaikilla on. Että tuli viisi runoa valmiiksi. Ja hän halusi välttämättä, hän antoi minun eteeni siellä suuren sämmöisen, jossa oli painettuna jo pankahamme käsikäteen sormet sormien lomahan. Ja minä yritin, mutta eihän minä ehtinyt, kun minä tietysti yritin tehdä muuta hommaa siellä ja me olimme siellä sitten vielä sen... Lähdimme 24 syksyllä äidin kanssa ja tulimme takaisin 26 keväällä. Isä olisi, olisi jo tahtunut tulla aikaisemmin, mutta äiti ja minä viihdyimme niin hirmuisen hyvin. Ihmiset oli niin herttäisiä ja ystävällisiä. Ei missään ottavattu niin ystävällisiä ihmisiä.
0: Näin siis Kirsti Galien Koska minua kiinnosti Akseli taulujen myöhempien aikojen kohtalo Yhdysvalloissa, soitin ennen lähetystä taiteilijan tyttärelle tyttärelle Kaari Raiviolle. Venetsian maailmannäyttelyssä 1914 olleet taiteilijan tauluthan olivat ensimmäisen maailmansodan vuoksi siirtyneet Yhdysvaltoihin San Franciscon maailmannäyttelyyn. Siellä myytiin luvatta kymmenen maalausta, joista kahta Akseli erityisesti suri.
6: Ja yksi oli kuva neljävuotiaasta Marjatasta, joka oli leikkimässä hiekkarannalla ja oli kimmetellä järvi takanaan. Se oli maalattu vehmäsalvella. Ja toinen oli taas tarvasta tehty kuva 14-vuotiaasta nauravasta Kirstistä, jolla oli valkovuokko-seppeliuksillaan. Ja tämän San Franciscon näyttelyn jälkeen. Taulut takavarikoitiin, koska Suomea pidettiin Saksan liittolaisena silloin sen maailmansodan jälkeen ja sen aikana jostain kummasta syystä. kirjevaihtoa käytiin molemmin puolin, vaikka varsinkin Akseli tietysti kyseli maalaustensa perään, että mitä niillä oli tapahtunut ja kesti monta vuotta ennen kuin asia jollakin lailla edes selvisi hänelle itselleen. Ja vasta kahdeksan vuoden kuluttua taulut saatiin Chicagoon, jossa sitten taas oli täällä Chicagon Art oli, oli monien taiteilijoiden näyttely, jossa myös, jonne nämä San Franciscossa olleet taulut kuljetettiin. Ja tässä näyttelyssä Akseli oli itse itse mukava.
0: Yhdysvaltoihin kuitenkin jäi joitakin tauluja kuitenkin, kun niitä oli myyty ja ostettu, niin onko Ei. näistä tauluista sitten tietoa näiden, tarinoi- näiden taulujen tarinoista?
6: No on, niin, no Akseli itse selvitti ka, juuri näiden kaipaamiensa maalausten kohtalon. Neljävuotias Marjatan, esitt, taulu, joka esitti neljävuotiaista Marjattaa, sen oli ostanut edes rouva. Ja halusi kopioida sen, kun hän sitten lopulta oli saanut osoitteen ja kävi siellä. Mutta, mutta tämä rouva esitti, että se pitäisi tapahtua ulkona puutarhassa, että ei olisi päässyt sisä- sisätiloissa maalaamaan ja sitä sitten mahdottomana. Ja tämä valkovuokkoseppel taas, niin sen oli ostanut joku new Yorkilainen rouva, vaikka pariskunta. Mutta juuri silloin, kun isoisällä olisi sitten ollut aikaa kopioida sen vaikka sitä, niin silloin tämä pariskunta olikin sitten kesää kesä viettämässä New Hampshire-valtiossa. Että sekä, sekään ei onnistunut. Että niin, niin nämä maalaukset jäivät sinne, mutta onneksi niistä on nyt kuvat olemassa mustavalkoista.
0: Onko muista hänen Amerikkaan jääneistä töistä sitten enempää tietoa?
6: Kyllähän niitäkin selvitteli ja sai joistakin tietoa, että niitä nyt oli, oli ostettu eri paikkoihin. Mutta tuota, ei niistä sen tarkempaa sitten, sitten tiedetä näistä henkilöistä.
0: Kaari Raivio olette olleet ahkera kirjailija ja sukunnetarinoiden kertoja, Olette kirjoittaneet Akseli Amerikassa-kirjan ja myös kirjan taistelu Akseli Gallen-Kallelan taiteesta. Isoisänne sanoi aikoinaan, että elämäntyöni ei kuulu enää minulle, vaan koko Suomen kansalle. Hänen piirustus- ja luonnoskokoelmansa ei kuitenkaan vielä ole tutkijoiden käytettävissä. Miksi edelleen on näin? Niin, sen kun
6: tietäisin. Se on nyt tämä ikuinen, ikuinen kysymys näistä, joka, joka ei ole vieläkään saanut ratkaisua, eikä tiedä saako koskaan. Että sitä ei esimerkiksi saada näytteille minnekään. Taikka sehän on niin valtava, sinähän on monta tuhatta virustusta ja, ja akvarellia, minä en ole koskaan sitä nähnyt, eikä mun äitinikään sitä nähnyt. Ennen kuin mahdollisesti silloin nuoruudessaan isänsä eläessä. Mutta tuota, näin ikävästi asiat kuitenkin ovat, että sitä ei esimerkiksi Alen Kallan museossa ole koskaan, koskaan nähty myöskään.
0: Eli iso kokoelma on yksityisten henkilöiden hallussa ja hallinnassa?
6: Kyllä, näin voi sanoa.
0: Kiitos, Kaari Raivio, näistä ajatuksista. Hyvää iltapäivän jatkoa. Kiitos, Tuo piirros- ja luonnonskokoelmien kohtalo kiinnostaa kovasti. Saa nähdä, tapahtuuko nyt juhlavuoden kunniaksi mitään tuon kokoelman julkisuuden kanssa. Siitä ehkä kerrotaan tämän vuoden aikana. Taiteen parissa pysytään, mutta nyt siirrytään ajassa eteenpäin. Euroopan neuvosto on nimennyt kuluvan vuoden Teollisuus perintövuodeksi. Joten nyt siirrytään tarkastelemaan teollisuuden tietokoneistumisen varhaisia vaiheita. Milloin Suomessa alettiin tehdä tietokoneilla taidetta? Minkälaista musiikkia ja kuvataidetta tekivät ensimmäiset tietokonetaiteilijat? Ja keitä he olivat? Näihin ja muihin kysymyksiin vastaa säveltäjä ja Petri Kuljuntausta. tausta. Muutoin milloin käsite ja sana tietokone ilmestyivät suomen kieleen.
7: 44 vuonna Volter Kilven kirjassa Gulliverin matkat, niin, niin siinä hän jo puhui tietokoneesta. Että se on semmoinen varhainen niin, niin esimerkki tästä sanankäytöstä. Että...
8: Kun tietokoneet tulivat, puhuttiin
7: sähköaivoista, elektroniaivoista, koneaivoista. Se oli ehkä semmoinen raflaavampi ja niin kuin näytti hyvältä sitten lehtien otsikoissa. Ja totta kai siinä oli se viittaus ihmiseen. Eli ahaa, nyt on niin koneaivot sähköiset aivot on kyseessä, että mikä siinä tämä nyt on, niin sehän on jännempi käsite kuin tietokone, joka on vähän kalskahtaa vähän kylmälle.
8: Pianotaiteilija oli Mustosen isä ja tietojen käsittelytieteen pioneeri Seppo Mustonen loi vuonna 1961 ensimmäisenä Suomessa tietokoneavusteista musiikkia.
7: Seppo Mustonen, sitten professori Helsingin yliopistosta, hän ollessaan Suomen kaapelitehtälä töissä Ää, käytti Elliot 803-tietokonetta ja siinä oli erityinen ominaisuus siinä tietokoneessa, että kun se teki laskutoimituksia, niin pienestä kaiuttimesta koneen kyljestä kuului ääniä. Ja ne äänet oli ää, suunniteltu sitä varten, että ne kertoi ohjelmoijalle, että kuinka paljon sitä ohjelmaa oli vielä jäljellä. Niin, niin Seppo rupesi miettimään, että voisiko ajatella asiaa toisinpäin, että ra- ää, rakentaa, kehittää tietokoneelle ohjelman, joka tuottaa ääniä tuottaa musiikkia, hän, et, eli hän käänsi, käänsi sen prosessin päin ja kesällä 1961 hän sitten ryhtyi toimeen kesälomallansa ja, ja rakensi ohjelman ja tietokone musiikki kansainvälisesti otti ensi askeleitaan maailmalla ja tuollaisia hankkeita ei ollut olemassa edes maailmallakaan, että et siis kone ö, säveltää ja soittaa sen samaan aikaan, yleensä kone ensin niin laitettiin säveltämään sitten, kun se oli säveltänyt, niin se laitettiin toisessa vaiheessa sitten toistamaan se. Mutta Sepon kone teki sen reaaliajassa, siinä nyt hetkessä. Sen, ja tämä oli ihan käsittämätön juttu. Ja, ja hyvin satunnaisesti se arpo se ohjelma näitä Ja se oli, se oli sellainen generatiivinen olemmekas, eli se tuotti koko ajan uutta. Niin sekin oli todella uusi idea. Vuonna
8: 1963 Jyväskylän kesässä Seppo Mustonen ja 65 Erkki Kurenniemi Esittelivät tietokonemusiikkiaan. Vuonna 1967 Markku Nurminen konstruoi tietokoneella tangon. Petri Kuljuntausta.
7: Turun Soveltavan matematiikan laitoksella ryhdyttiin 66 vuonna tekemään kokeiluja. Siellä oli, siellä oli esimerkiksi piirtuli käytössä, jolla piirrettiin nuotteja, Ulla Pursiheimon to, toimesta, että tämäkin oli todella kansainvälisesti niin hirveän varhain, että että nuortipirusohjelmat tulivat vasta oikeastaan 70-luvun puolella. Että tämä oli todella pioneirtyötä. Ja Ulla ohjelmoi myös niin tietokonegrafiikkaa. Hienoja ja nätinäköisiä kuvioita. Ja, ja mäkin löysin nämä vasta viime vuonna. Pääsin hänen jäljillensä. Ja, ja sitten Markku Nurminen oli, oli hommassa mukana. Ja, ja Ulla, kun oli tuottanut tietokoneella teoksia, niin tietokone ei soittanut niitä, vaan se tuotti nuotinnoksen. Mutta sitten Nurminen analysoi koneen analysoimaan Toivokärjen tangoja ja idea oli tuottaa tietokoneella aivan uusi tango, joka noudattaa Toivokärjen tyyliä. Ja hommahan toteutettiin ja tietokone putkautti erilaisia sävelaihioita ja Nurminen laittoi ne yhteen. Sitten hankittiin yhtyeen ja laulaja esittämään se ja tämä kappale, kesän muistatko sen, se myös levytettiin. Ja,
8: ja y- yhtä suurella tunteella ihmiset ottivat sen vastaan sitten, tämä sähköaivojen tuotoksen. Mutta tämä musiikki on vain yksi. Tässä tuli jo mainittu tämä professori Ulla Pursiheimon tietokonegrafiikka, mutta sitten pelit, että, että ihan, ihan ensimmäisten tietokoneiden kanssa alettiin heti myös Leikkiä.
7: Matematiikka-komitea käynnisti 54 vuonna hankkeen, että Suomeen pitää saada tietokone. Oma ei edennytkään suunnittelussa aikataulussa, vaan se viedät jopa vuoteen 60 ennen kuin tämä kone valmistuu, Mutta silloin 55 vuoden aikana Hans Andersin sai idean, idean Tage karsonin kanssa, että pitäisi tehdä jotain ja jotain myös promootiokäyttöön sitä ennen. Ja he rakensivat, tavallaan irrottivat siitä projektista osan. Joka oli sitten Nime-peli. Laatikkossa oli muutamia vipuja, vipukytkimiä. Ja, ja, ja se annettiin Rolf Nevallinnalle lokakuussa 55-60-vuotis syntymäpäivälahjana. Se oli todellakin tällaisen itämaisen vanhan pelin sovellus. Ensimmäinen tietokone, joka todellakin oli toiminnassa, sen sai Postisäästöpankki 58 vuonna käyttöön. Ensi oli tämän koneen. niin syksyllä 1958 käynnistystilaisuudessa myös silloinkin pelattiin nimpeliä. Eli joku oli ohjelmoinut koneelle ja epäiläin, että se on IBM-tauluja mahdollisesti mahdollisesti Hans Andersin, joka ohjelmoi tämän pelin. Ja ihmiset saivat pelata konetta vastaan ja ja Jukka Virtanen, joka teki televisio-ohjelman tästä sessiosta, niin niin hän kuvailikin muistelmissaan, että, että... Yleensähän kone voit, voitti, mutta jos kone hävisi, niin näyttötaulun valot ikään kuin valuivat alas, että aivan kuin kone olisi itkenyt, että miten tässä näin kävi. Joo, ja se oli yleensä mm. ohjelmaa. muuten.
8: No sitten aika pian tuli tämmöisiä päätöksentekopelejä ja liikkeenmyohdollisia pelejä, ja myöskin puolustusvoimat sitten sai käyttöönsä, tai siis sai mahdollisuuden käyttää tietokoneetta, ja sotapelit syntyivät saman tien sitten.
7: Ei ihan, heti. Näitä, näitä strategiapelejä, ja pelejä, niin niitä oli käytössä jo postisäästöpankissa tällä ensikoneella. Ihan siinä 50-luvun lopulla, lopulla niin kuulema oli, oli jo tällaisia käytössä. Puolustusvoimat sai ensimmäisen tietokoneen 63 vuoden siinä keväällä, maaliskuussa. Ja, ja silloin heti alettiin visioimaan, että voitaisiin tehdä jo, jo strategisia pelejä, että voidaan harjoitella erilaisia strategioita Mutta se viivästyi sitten, että se oli vasta 66 vuonna, kun... Päästiin toimeen ja, ja vasta muutama vuosi myöhemmin, tästä myöhemmin niin oli käytännössä sit vasta ensimmäinen peli pulsusvoimilla käytössä. Mutta, mutta myös sielläkin harrastettiin pelaamista, mutta myös säveltämistä. Jaakko Suoninen oli omalla alallaansa pioneeri myöskin. Että hän otti ajan iskelmiä ja kevyttä musiikkia ja sovitti niitä tietokoneelle. Se oli mielenkiintoista, että vuonna 1963, kun hän meni armeijaan puolustusvoimille, pusvoimien pääesikuntaa, niin hän oli läpi yötä punkkerissa tietokoneen kanssa ja oli siellä yksin. Ja hän, hänellä oli jo, hän oli jo kokeillut tätä ä, tietokonemusiikin tekemistä, että ohjelmoi koneen tuottamaan semmoisen ä, printtausohjelman, että printeri naputtaa ja tuottaa ääniä niin, että se printeri soittaa sen sävelmän. Ja yhden yön aikana hän ehti kolmen nuottia toteuttaa, että sillä vauhdilla se koko sävyyksen toteuttaminen eteni. Printtaamalla 60-luvun
8: Suomessa opittiin tekemään myös kuvia, jopa sävyisiä kuvia. Kone tulosti niin Antti Sankari-Lätsän kuin Kekkosen kuvia, stripparin ja Madonnan kuvia. Ensimmäiset liikkuvan kuvan kokeilut tehtiin vuonna 1963 ydinfysiikan laitoksella. Asialla oli elektronimusiikin edelläkävijä Erkki Kureniemi, ja vuonna 1966 hän teki yhdessä ruotsalaisen Jan Barkin kanssa Spindrift-nimisen animaation. Tilaaja oli Ruotsin televisio. Petri
7: Kuljuntausta. Mutta se mitä Kureniemistä teki tietokoneellaan, minkälaista grafiikkaa hän saa aikaiseksi, niin se oli, se oli käsittämättömän hienoa. Uskomatonta, että 1966 vuonna hän on pystynyt semmoista toteuttamaan. Tämä filmihän katosi se, äh, parin esityksen jälkeen se arkistoitiin Ruotsin televisiolle, mutta ne on hävinneet, alkuperäinen ja kopio ovat hävinneet arkistosta tuhoutuneet. Puolitoista vuotta sitten teimme restauroinnin, sitten Mika, Mika Taanila ja minä. Me kerättiin yhteen kaikki mahdollinen aineistotyökopiot ja mitä missä oli ääntä, mitä oli käytetty tässä teoksen ääniraalalla. Tämä materiaali kerättiin, ja ja tutkittiin ihan Barkin muistiinpanoja. Ja siltä pohjalta tehtiin se uudestaan, se teos. teos ja, ja se oli Kiasman näyttelyssä tuossa vuosi sitten esillä. Ja nyt kiertää maailmalla sekä digikopiona että 35 millisinä leffana.
0: Näin siis Petri kuljuntausta. Toimittaja edellä oli Riitta Vauras. Kultakuumeen maanantain lähetys alkaa olla tässä. Huomenna kultakuumeessa uudet kujet Pietari Kylmälän johdolla.